1: Bueno, vamos a empezar este podcast con tomando un café con mi esposa y tenemos un invitado especial por Instagram, mi querido amigo Kervin de León. Vamos a empezar el en vivo en este momento. Si no lo viste, está en Instagram en Kervin León. Ahí lo encuentras perfectamente. Vamos a esperar
2: a mi hermanito Adrián. Estoy muy emocionado por hacer este en vivo. Conocí a Adrián de una manera muy, muy muy increíble En un retiro para
3: hombres Donde trabajamos cosas muy, 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 muy fuertes Ahí nos hermanamos Y yo ya lo seguía desde hace un buen ratillo Ahí está, ya está mi bonito aquí Ahorita lo sigo contando
1: Ahí yo está, pinche emocionado Hola
2: Qué pinche gusto verte, hermano
1: Nos vamos, hace frío, güey? Un poco, en Cuernavaca, imagínate <risa>
3: pero ahorita si pues, está es ahí hermano les estaba contando a, a aquí a la
2: manadita de humanitos y ahorita que entre los tuyos los salmandras y salamonquis
3: este, pues como nos conocimos fue una locura yo ya te seguía ya admiraba tu trabajo la neta eh, te conocí en, en un momento muy chingón güey este, tirándole a ella quien le tenías que tirar y bueno, desde ahí seguí tu trabajo y cuando te encontré, les, les platicaba que hicimos un encuentro, un encuentro, un retiro de hombres y la cabrón, champota que nos aventamos, que ya estaremos compartiendo ahí con otros hermanitos todo esto. Y no sé si viste ayer mi historia, güey, pero es una locura. Mi, mis números en Instagram de seguidores siempre era casi el 80% mujeres y 20% hombres. Y ahorita, güey, pensar, aparte del crecimiento de seguidores, pensar que... Ya es un 60, 40 o creo 55, 45, no me acuerdo. Es una locura, güey. Esa que un promedio son más de 60 mil hombres. Digo, pff, total, qué locura.
1: Güey. Qué bonito. Y bueno, hermano, eh, yo ya te conozco un chingo. Más de lo que se imaginan.
2: <risa> sí, pero para los que no te conocen, hermano, me gustaría que, que pues te presentes rápidamente
3: qué haces y a dónde vamos a dirigir esta conversación el día de hoy. Y además empezar pues, por agradecerte compartir este espacio, sabes que es una locura y que creo que podemos ayudar a, a, mucha, a muchos humanitos por aquí
1: pues mira, eh, me presento muchísimas gracias Kervin por darme este espacio con tu gente que es hermosa que todos somos amantes de los caballos amantes de, de, la, de la sabiduría que los caballos nos pueden dar y bueno, mi nombre es Adrián Salama soy doctor en psicoterapia eh, me he dedicado ya por más de 19 años a dar terapia a más de 2000 personas atendidas de manera gratuita a través de mi programa Pregúntame en Zoom y este más de 300 programas apoyando gente y el tema de hoy, que es un tema maravilloso. Te tengo una sorpresa, mi querido <risa> Kervin, te tengo una sorpresa.
2: A ver, échala.
1: No, no viste la historia, cabrón, no mames. Sí, la acabo de ahorita, cabrín, la <risa> sale, no mames, bueno, ya se, se rompió la sorpresa, pero mira, <risa> para hablar de infidelidad, hablar de infidelidad traje a también mi esposa Mayra, que aquí la presento.
0: Hola, ¿Qué es Mayra? Qué gusto verte. porque
1: estamos, estamos ella y yo haciendo justamente un podcast conocido como un café con mi esposa. Es un podcast nuevo que estamos iniciando en el de Adrián Salama sin censura, en donde justamente estamos abordando estos temas y pues, son temas que se nos hacen súper interesantes. Y qué mejor con alguien como tú pues hacer nuestro primero con invitados Estamos grabando en este momento, mi querido Kervin. Tú también estás en este podcast. Gracias,
3: hermano.
0: Ah, o sea, ahorita estoy grabando el Estamos
1: es. grabando contigo, hermanito.
0: Eres como nuestro padrino, digamos.
1: Joya. Así como yo fui padrino, así como yo fui padrino en el de ya sabes cómo que no vamos a decir el nombre hasta que tú lo pongas.
0: Exacto, exacto. Aquí
1: gracias. tenemos, aquí eres tú nuestro
2: padrino en este podcast. Gracias. No, hombre, qué joya. Pues miren, para todos los que nos están viendo,
3: eh, Adrián es padrino de mi podcast que... No les voy a decir ni el nombre, ni cómo, ni qué, pero va a ser una locura. Así que es un honor eh, ahora regresar esa energía, este siendo aquí padrino de invitado del suyo. Pues ya está, vámonos ya. Mucho amor entre nosotros, no, no, no cabe duda de ver, Pero vámonos a, a, a apoyar gente y a que esto sume. Ayer que estábamos planeando el en vivo, que nos, nos llevó cuatro horas de, de preparación para este en vivo, sí, claramente. Yo te platicaba. Ahorita, en esta temporadita que no estuve tan activo en Instagram, me llegaron muchísimos mensajes, tanto, tanto por agendar como por, por mensaje directo, en hombres que han sido infieles y no aguantan la culpa. Y desde no aguantar la culpa, toman acciones donde pisan su libertad, donde bajan su autoestima, donde, digamos, pisan acuerdos que no estaban dispuestos a, a, a modificar... Y mujeres, que lo voy a decir justo como lo mandé por WhatsApp y te quedaste de risa, güey, pero mujeres que perdonan una infidelidad con tal de que el güey no se me vaya. Me lo abandono y proceso que ahorita lo haremos. Con tal de que la otra pendeja no me lo quite o no se lo quede. Y con tal, y esto suena horrible, pero de verdad trabajo con muchas chicas así, con tal de no perder mi beca. O sea, mi beca, llamémosle estilo de vida. Pues sí, pero es que me da, de que son aproximadamente unos 3.500 dólares al mes para gastar y vivo en la colonia tal, en el fraccionamiento privado y tengo chofer y tengo club y, tengo, y no estoy dispuesta a dejar mi estilo de vida. Y a cambio, pues estoy pisando mi libertad, mis emociones, mi sensibilidad, mi, mi autoestima, mi amor propio y todo lo que corresponde. Entonces, pues a final de cuentas a mí me gustaría eh, darle el enfoque por parte de los tres y aportar a estos procesos, ¿no? tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Cómo ves, hermano?
1: Me encanta, Mayra, hermano. Me, me encanta la idea, me encanta la idea, pero me gustaría iniciar con un tema que para mí es muy importante y digo Mayra es abogada, entonces ella le sabe a todos estos temas legales, ¿no? entonces vamos a meter, vamos a meter un poco también de temas legales, que está interesantísimo, pero a mí me gustaría empezar con, con la primera parte que es para mí fundamental y es entender que no existe la monogamia en los mamíferos. Ok, yo sé que ha habido muchos estudios y son estudios que la verdad es que ni siquiera tienen fundamentos de los. <risa> sí, los perritos de la pradera no son los que más han usado y los perritos de la pradera dicen es que esos son monogámicos, o sea, tienen su pareja y ya no la dejan nunca más. Y les temo decir mis queridos y queridas amigas que en los estudios bien hechos en la oportunidad que tenga ese perrito de la pradera de meterse con otra perrita de la pradera, lo va a hacer. Ok, <risa> Así de sencillo, no hay no hay de que, no, es que nunca los perritos, porque no puede ser como ese perrito de la pelea? No, no, no. También son infieles, ¿por qué? Porque la monogamia es un invento de y aquí obviamente va a haber muchas molestias, mm -hmm. pero la monogamia <risa> sí. es un invento, es un invento femenino. O sea, parece muy tonto lo que voy a decir, pero es la realidad. La monogamia fue creada por las mujeres para evitar que ese macho se puede ir con otras. Ok, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque si, si vemos la parte de la psicología evolutiva solamente masculina, pues más mujeres significa mi genética puede pasar por más personas. Pero ahora ponte a pensar en la parte femenina. Estas personas, mujeres que durante se tienen que aguantar nueve meses de embarazo, más uno o dos años de crianza para que más o menos sea funcional ese ser humano. Y entonces y no el funcional. Y, no, no, y nunca funcional, como hasta los 30, más o menos, ¿no? Entonces, ¿de qué interesante está esto? Porque el, el hecho de que, de que la monogamia haya sido este, esta forma eh, legal, correcta, de y yo voy a invertir casi cuatro años de mi vida en un producto tuyo, mínimo tú tienes que cuidarme a mí cuatro años, cabrón.
0: Y también se, se institucionaliza un poquito, digamos, ya la vida en sociedad, ¿no? O sea, vamos a vivir como seres humanos necesitamos vivir en sociedad entonces ¿qué se necesita para vivir en sociedad? pues estar digamos cuidándonos entre nosotros si un hombre tuviera como múltiples parejas tendría múltiples responsabilidades y como mujeres es como ah pues sí nada más está la responsabilidad de mis hijos no, está la responsabilidad de otro ser humano y otro y otro entonces también es un poquito más en un contexto como de, como de, de ir codificando la sociedad de cómo sería como más fácil vivir en sociedad
3: a ver, hubo algo que nos dijo el chamán, no sé si te acuerdes exactamente cuando estábamos entrando al... Temazcal? ¿Al Al demascal. Y decía, no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. ¿no? Uh -huh. Entonces, en términos evolutivos, esta parte en la que tú compartes de la mujer, a mí me gustaría sumarle también al hombre. Porque en el sentido del hombre, el sentido de fidelidad, fue creado por pertenencia material. ¿Por qué? Porque yo como rey de todo este reino tengo que asegurarme que solo sea mi gen el que se va a quedar con esta pertenencia. Entonces, este tema de castrar, ya, que ya empezaron, ¿verdad? Este tema de castrar, me, me corrigen si no se dice así, pero a los eunucos o a los sirvientes que cuidaban a la reina, tenían que castrarlos para asegurar que no tuvieran hijos de, otra, de otro hombre y mi pertenencia quedara en este mato. Entonces, pues traemos toda esa programación epigenéticamente hablando desde... Ese entonces si no
1: sabemos de dónde viene no lo podemos cambiar vale el 10% de los bebés en todo el mundo <ríe> no son, son del, del papá, papá. <ríe> entonces mira por más que tú hicieras eso y castraras solo la mujer sabe quién es el papá <ríe> bueno y a veces depende de la orgía depende mucho de la orgía pero pero la realidad, a ver, la realidad es que la razón por la cual nos, nos, el esperma del hombre tiene pequeños soldados que atacan otros espermas es justamente porque era necesario que tu esperma sea mejor que el esperma del otro que ya estaba dentro. Ahora también tiene que quedar algo muy claro, la razón biológica y que quede muy claro que yo estoy hablando solamente de eh, psicología evolutiva. Yo sé que para muchas personas soy machista y, y me vale madres, ¿no? Esto es ciencia, a mí me vale madres. El chiste es la razón por la cual la mujer tiene múltiples orgasmos es porque tenía múltiples parejas. <risa> Esa es la realidad. Nos guste o no. Entonces la idea de la monogamia no funciona. O sea, sí socialmente y lo que quieras, pero si tú lees los, los antiguos, los textos antiguos, a veces era un hombre con muchas mujeres y a veces era una mujer con muchos hombres. Porque la realidad es que la pertenencia, se habla de, se habla mucho de esto por, por la parte sociológica, ¿no? Que desde que apareció la, la propiedad privada, los hombres dijimos, entonces es mi mujer. Sí, pero ¿por qué querrías nada más una? ¿Por qué querrías nada más una cuando podrías porque tener Se tantas? Habla,
0: yo Lo que yo hemos escuchado nosotros Se habla de eso de por qué querría solamente una. Bueno, porque así solamente ella se queda conmigo mm -hmm. y yo puedo seguir teniendo otras parejas mm -hmm. por fuera. Y aseguro que solamente ella sea mía. De ahí se habla de que la mujer se toma como un tipo de propiedad privada, ¿no? Eres solo mía y yo pues puedo hacer de muchos. De ahí es donde existe también, ah, machismo. ¿sabes? Porque va o eso.
1: sea, si sí hay machismo, me queda claro, ¿no? Si sí hay machismo y hay obviamente una idea patriarcal en donde el hombre era la cabeza del hogar. A ver, yo creo
3: que voy a hacer una aportación enorme porque ya están brincando sabroso. A okay. ver, primero. Regla número uno de trabajar con personas como nosotros que cuestionamos el status quo, que rompemos paradigmas, que los ponemos a tener un pensamiento crítico. Uno, cuestionenlo
0: todo. No nos queda nada.
3: Primero cuestionenlo. Primero filtrenlo por ustedes. Pero a ver, eso yo lo quiero compartir. La gente se identifica con un concepto, entonces ahorita si ya escucha este concepto de ti, o de mí, ah, el machismo, está, entonces está bien tener mujeres, están sacando una cantidad de conclusiones enormes.
1: Es ya. explicación, explicación, no justificación.
3: En los primeros diez minutos, entonces hay que entender esto, nosotros somos seres que buscamos cuando estamos en el camino interno, estamos buscando la unificación, ¿de qué unificación? De la individualidad y que de individualidad pues la no separación de mi concepto, de mi esencia, de mi ser. Entonces, hay que entender que somos química cerebral, que somos biología, que somos subconsciente, que somos cuerpo físico y que somos por encima de todas las anteriores y todos los que quieran sumar, porque también somos energía, somos conciencia. Y la oportunidad de observarnos desde arriba en conciencia es la posibilidad de generar cambios. Ahorita, en estos primeros 10 minutos, tú estás Tú ya estás sacando una conclusión diciendo que somos machistas, que entonces está bien tener varias parejas, que entonces la infidelidad no se tiene que perdonar, puta madre. O sea, si quieres resolver tu vida en 10 minutos y aventar todo esto, está cabrón. Entonces, yo les recomiendo con todo amor que baje toda esta información, la escuchen y, obvio, al final tenemos preguntas y lo vamos cuestionando y nos ponemos sabrosos. Ahorita estamos hablando de biología. Y si no sabes identificar tu biología y que tu biología tiene instintos, que tu biología quiere procrear, que tu biología, y esto funciona, a ver, los caballos en una manada natural tienen, el caballo tiene cuatro o cinco yeguas, y no son caballos machistas, son cuatro o cinco yeguas, sí, y no son yeguas permisivas que no se autovaloran por tener a un macho y compartirlo, no, son cuatro o cinco yeguas que eligieron ellas. Eligieron al macho, ellas, porque su biología es compatible con la de ella para preservar la especie en salud. Y el macho sabe cuál de todas esas yeguas, lo eligió y ya no se anda peleando por otras y no se anda peleando, aunque va a tener instintos siempre. Entonces, si no sabes que eres biología y que funcionamos con una química cerebral que tiene instintos, no vas a poder observarlo en conciencia para cambiarlo y entonces ya definir qué es para ti la fidelidad si quiere ser vivir monogámicamente, polígamamente, o todas sus variantes y todas las definiciones a las que quieren eh, estructurarse. Entonces, sigamos,
2: ya, quería hacer esta aportación.
1: Mira, también, también hay, un, hay un tema ahí donde hay una chica que está un poco confundida. Yo nunca dije que las mujeres castraban a los hombres, que quede muy claro esto. <risa> Eran los hombres los que castraban a otros hombres para que no se pudieran acostar con ellas. Eso es todo. Nadie, <risa> nadie dijo que las mujeres son castadoras. Ya quítense la idea de la vagina dentada de Freud, por favor. Esto, esto era simplemente un sueño bastante horrible que Freud tenía, creo que es importante aclarar que yo sé que muchas veces cuando escuchamos este tipo de, de pensamientos, obviamente vamos a saltar porque altera las creencias y si la gente te sigue a ti o me siguen a mí, son personas que seguramente están abiertos a romper con estas creencias que son limitativas ¿ok? ahora esto es solamente descriptivo lo explica, mas no lo justifica la infidelidad no está bien, no porque te acuestes con otra persona, sino porque rompes un trato, rompes un vínculo y un contrato con tu pareja. Eso es lo que hace que la infidelidad sea tan mala. Ahora, una de las preguntas que siempre hacen, quién es más infiel? Porque dicen los hombres son mucho más infieles que las mujeres y la realidad es que es un 40, 60. ¿eh? Lo que pasa es que las mujeres no andan propagando de oh, soy una mujer que es infiel. No, la mujer lo hace y simplemente no se lo calla los hombres somos tan estúpidos que lo hacemos y lo andamos anunciando
3: y precisamente porque validamos nuestra masculinidad entre más mujeres tengamos por eso lo anunciamos por vacíos sí. y carencias de una estructura sistémica uh -huh. que repito hay que conocer el pasado porque sistémicamente valías más como hombres entre más mujeres tenías
2: uh -huh. sí, así no, es
1: vamos, te vas porque podías más. mantener más mujeres eso es lo interesante o sea, es, es la parte, la parte a diferencia de los animales que buscan más, bueno, además las mujeres buscan por la parte hipergámica, que es la mejor genética, pero también es el mejor el mejor eh, proveedor. Entonces sí, como seres humanos sí, en la, una época capitalista, el más proveedor podría mantener a más mujeres. Esto se ve en las culturas como el Islam, en donde un hombre puede casarse con otras mujeres. Normalmente no se hace. Pero puede, ¿por qué no se hace? Porque de por sí ya es difícil en esta época mantener a una sola familia, ahora imagínate tres o cuatro. Entonces tiene mucho que ver también con esa parte antropológica de los seres humanos, que nos guste o no, tenemos nada más 3.500 años de conciencia, de historia escrita. Y eso es lo interesante. O sea, sí, el Homo sapiens sapiens tiene más de 100.000 años. Pero de conciencia, John Joyce, que es, es, un, es un historiador muy interesante, habla de que la primera conciencia humana realmente se hizo a partir de hace 3500 años, cuando ya empieza a leer en los, en los libros 1200 antes de Cristo, empieza a leer en las historias griegas que ya no se habla tanto de los dioses, sino de la conciencia humana. Y hay que entender de dónde viene esta idea. Esta idea viene de que antes la voz que tenemos adentro de nuestra cabeza, la famosa conciencia, como tú la llamas, creíamos que era un dios hablándonos. Ah, Dios me está hablando, no hasta que empezamos a darnos cuenta que no es Dios. Somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos.
2: <risa> y,
3: el, y el poder del observador. Fíjate, ahorita que empezaste a avanzar como en el tema, en una estructura social, quiero dejar como algunos datos duros que suman, no? Y de parte de esto lo he aprendido de ti. Y obviamente, porque no si hay algún dato que no, que no, que no es tan certero, pero al final de cuentas, cuando la mujer Está
2: gestante, es cuando más compañía, apoyo, contención, apapacho, ternura y todas sus variantes uh -huh. necesita de
3: su pareja, de su compañero. Biológicamente, porque está gestando. Biológicamente, el enamoramiento dura un pro químico cerebral biológico, dura un promedio de tres años, que es, lo dijiste al principio de la sesión, del en vivo, que es lo que necesito, a ese apoyo para cuidar a la cría, que no es funcional. Yo necesito la protección. Y cuando más apoyo y contención necesito en mi gestación es cuando el hombre, biológicamente otra vez, para que no brinca, biológicamente ya cumplió su función reproductiva y va a buscar en dónde más preservar la especie. Ahí entra el siguiente punto, el factor social, moral. ¿Por qué? Porque ahorita ya empezaron a brincar hace rato, pero hay tribus todavía en África, no me acuerdo cómo se le dice, cuando están completamente separados, aislados... Eh, tiene una palabra exacta, que todavía cuando una mujer, escúchenlo para que les brinque a todos, cuando una mujer queda gestante y se observa literalmente la pancita de que está embarazada, todos los hombres de la tribu tienen relaciones con ella y eyaculan internamente, porque se cree que así suman aquel producto, aquel bebé, nazca sano. Y no hay un constructo paternal de un solo una sola figura masculina, sino todos. Ahí les cuento a los que están brincando. Si a ti te gustaría que tu pareja tenga relaciones con todos, y si a ti te gustaría no saber qué es tu cría, qué es de todos. Entonces es un constructo social, moral. Y ahora sí entran los siguientes puntos, justo como tú dijiste, de dónde viene que puedas casarte con varias, de dónde viene que solo con una, de dónde viene la, la hipocresía social que jugamos a sacrificarnos en una relación donde ya no estamos plenos, pero lo prometimos a Dios. Eh, bah, entran muchos puntos ¿no? con cuales seguimos.
1: Fíjate, fíjate que ahorita abriste un punto que es muy importante y es el de la mujer como gestante. El enamoramiento máximo tres años. sí, en su gran mayoría seis meses, un año y medio en su gran mayoría, porque es el tiempo más o menos que tu cerebro se adapta a la oxitocina que generas con la pareja que tienes. Si en ese año y medio embarazas a tu mujer, la oxitocina aumenta cuando nace esa cría. Y lo interesante está en que de verdad tú ves a los papás y mamás que acaban de tener un recién nacido y están estúpidamente embobados con ese bebé. Y dura más o menos ese año y medio que es necesario que estés embobado con ese bebé para que no te vayas a buscar otras parejas. Ahora, por desgracia, por cosas que yo atiendo en terapia muchísimas veces es, es que mi marido me puso el cuerno cuando yo estaba da dando pecho o cuando, ¿sabes? Y eso pasa muchas veces cuando hay una terrible comunicación en la pareja, cuando el bebé casi casi venía a salvar la relación de pareja y no había un amor por el proyecto en pareja en común. Exacto, no se
0: esperaba el producto
1: no se espera incluso a veces nos esperaba, no? Entonces ese tipo de temas creo que son sumamente importantes porque a ver la fidelidad como tal no existe. Quieres algo fiel? Cómprate un perro y hasta el perro va a dejarse acariciar por otros. Así funciona. Quieres lealtad? Eso es lo importante. La lealtad a tu pareja. Y la realidad es que hoy invito a Mayra a este, a este en vivo contigo y a pararte haciendo el podcast porque para mí es importante cuando yo salgo como alguien poliamoroso, pues Mayra sabía de todo esto y para mucha gente fue como un cómo lo aceptas. Y bueno, ya cuentas aparte tú, porque es tuya <risa> más que mía.
0: <risa> Platicábamos antes de todo esto, Adrián y yo acerca de cómo desde cómo se cómo, cómo se empieza una relación, ¿no? cómo empiezas una relación de uno a uno y entendiendo de cómo amamos de diferentes formas, cómo somos nosotros, ¿no? Y lo platicábamos entre nosotros, decíamos, mm. si somos seres que, o sea, yo, Adrián, tenemos papás totalmente distintos, crecimos de una forma totalmente distinta, en un medio ambiente totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como mujer pretendo que él me ame de la misma forma que a mí me enseñaron a amar? Es imposible. O sea, él, él tiene otra manera. Y creo que eso es algo muy importante en la pareja y entendimos nosotros, ¿no? la forma de amar de cada persona es muy distinta porque obedece a muchísimas cosas que hay alrededor. Entonces, si yo tengo una forma de amarlo a él, no siempre va a ser la misma la que me va a dar mi pareja a mí, ¿no? Y creo que como error tenemos eso, el pretender que nuestra pareja nos ame de la misma forma que nosotros los vamos a amar a ellos. Y el otro gran error es que no comunicamos esa parte. ¿Mm? O sea, todo esto de, de, del poliamor y todo lo demás, nosotros lo podemos afrontar, ver, resolver y vivir por comunicarnos. Fue así. O sea, fue decir, oye, yo soy así. Estas son mis necesidades. Yo necesito esto y entender desde qué parte mi pareja lo está necesitando. Y también si funciona conmigo, uh -huh. porque eso es algo muy real. Si es algo que mi pareja necesita, pero no funciona conmigo, lo siento, no funciona. Pero es esta parte de OK, sus necesidades van con las mías. Adelante, no? o podemos ir conjugando tus, tus necesidades con las mías y amarnos desde esa forma. De ahí empiezan muchas cosas muy bonitas. El
2: conflicto. Bueno, que se, que se siga
3: poniendo bueno. El conflicto, viene en, el conflicto viene en que lo queremos resolver por fuera. Ahorita el ejemplo que ustedes están poniendo es una locura, porque para yo poder hacer funcionar una pareja, primero tengo que empezar a hacerme funcional a mí mismo. Y decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo, lo, yo necesito. Porque de pronto podemos decir, yo necesito tener relaciones con otras mujeres. ¿De dónde? Desde que no tienes el valor, la responsabilidad, la vulnerabilidad y la apertura de comunicarle a tu pareja cómo te gusta hacerlo tal cual, literal. ¿Cómo, por dónde, a qué hora, para qué y en qué ritmo y en qué musiquita y en qué tal? Porque, ay, no vaya
0: a ser que me pregunten dónde lo aprendí. Ay, no vaya a ser que me diga que soy un Lo estoy comparando ay, no ser... con los demás, ¿no? Exactamente,
3: exactamente. Entonces, espérate, antes de, de que tú digas, tengo una necesidad de tener relaciones con el otro y soy polígrafo. No, a ver, primero vamos a trabajar el autoconocimiento de saber si lo puedo comunicar. Y luego, si lo puedo comunicar, entonces justo como le dijiste, Mayra, a ver, ok, estas son tus necesidades. Yo puedo no aceptarlas desde el me chingué como lo dijimos al principio del envío, no aceptarlas desde mi sacrificio, sino aceptarlas en amor propio. ¿Por qué? Porque tengo la validación, el amor propio, la autoestima, la seguridad, la confianza en mí de aceptar que tú busques una apertura sexual o no. Porque justo como lo dijiste, viene empieza por la lealtad uh -huh. y dentro de la lealtad voy a ser leal a un acuerdo de fidelidad. Que eso es, es, es importante ponerlo en esa estructura. si ¿sí? La fidelidad como constructo biológico no existe, empieza por un acuerdo en conciencia donde yo digo quiero o espero o mi necesidad, porque tengo un chingo de heridas, es que mi pareja sea una,
2: eh, que tenga un acuerdo de, de sexualidad, de se dice? Si o privada. Y si no es por heridas, bueno, porque simplemente yo quiero experimentarme en privado
3: sexualmente con solo una, con solo una relación pero requiere de un autoconocimiento profundo antes de pedirlo afuera. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos cuestionado. Para mí que es la fidelidad y es algo que, que puta madre, <risa> las mejores relaciones vienen
0: después de las conversaciones más incómodas. Uh -huh. sí.
2: Siempre las mejores relaciones
3: vienen después de las conversaciones más incómodas, pero nos encanta dar por hecho las cosas. Ya eres mi novio, ya eres mi novia, entonces ya no puedes hablar con nadie, ya no puedes chatear, ya no puedes este, salir con otras personas. Ya damos por hecho un constructo de fidelidad atrás. Entonces, si yo no conozco quién soy, cuáles son mis heridas, cuáles son mis acuerdos, qué espero en una relación para ser cuidado. Y si no sé comunicarlo, puta madre, creo entonces que o doy por hecho las cosas.
1: ¿no? Y abriste un punto que para mí es muy importante y es hablar con tu pareja antes de cualquier cosa sobre qué es para ti infidelidad, uh -huh. porque a lo mejor para mí infidelidad es que te acuestes con alguien y para ella a lo mejor es que yo le dé un like a otra persona en un Instagram. Sabes? Uh -huh. Y ya desde ahí, o sea, porque me, a mí me mandan mucho este mensaje. Es que mi novio le, le pone, le manda muchos mensajes a Belinda ¿no? y le pone likes a todas sus fotos. Y es como de haber un, un poquito de juicio de realidad. O sea, Belinda no creo que pelea a tu novio por eso, ¿no? Pero si esto te está incomodando, se lo tienes que hacer saber. O sea, porque al final es algo que me está incomodando. No para que lo deje de hacer, sino para que tengan pláticas incómodas en por qué me incomoda. Mira, normalmente, lo, normalmente los celos vienen de dos lugares muy importantes: el miedo a que me abandones o el miedo al que me rechaces. Nada más. Esto de que los celos son inseguridades y, y te falta valor, no es cierto. Claro que no exactamente es o sea, si sí tengo inseguridades, pero 70 de los celos son reales. Entonces hay que ser muy certero en esto o sea, y estamos hablando de, de estudios de, de este David M. Voss, que es hoy el más más citado en PubMed a nivel mundial. Es impresionante este hombre. Todas las investigaciones que ha hecho que han sido en 25 países, o sea, 25 culturas diferentes. No es que los seres humanos somos diferentes, es que casi todos actuamos de la misma manera. Y Esther Perel dice algo tan bonito. Ella dice la monogamia ni siquiera existe porque somos monogámicos seriales. Estamos con una relación monogámica, terminamos la relación, nos vamos con una nueva relación monogámica, no terminamos. Dice claro que no son monogámicos. Monogámicos significa que una vez que estás con una sola persona es para toda la vida. No puedes dejarla.
0: Ah, estoy viendo que eso no les va a gustar a muchos. <risa> es como de, ah,
1: Pero es no, porque bien. primera pareja puede ser a los 12 años cuando estás todo idiota y dices,
0: ¿Quieres ser mi novia? Vamos a ir, ¿sabes? Es que es otro punto también del que hablábamos, que conforme nosotros vamos creciendo, vamos cambiando. Uh -huh. y, y en una relación, o sea, ¿por qué no? Si nuestra relación ya lleva varios tiempo, ¿por qué no aceptar también que vamos a cambiar? Que no somos los mismos de cuando nos conocemos a un año después, a tres años después, a diez años después. O sea, vamos cambiando. Y si no tenemos desde un principio, como se decía, esas conversaciones incómodas, ¿cómo le explico a mi pareja los cambios que también estoy teniendo yo dentro de nuestra relación? ¿No? ¿Y cómo sí, los vamos a ir afrontando? Que a veces son esos cambios que no nos atrevemos a decir en donde aparecen las infidelidades. Uh
3: -huh. Pero ¿No? te voy a decir algo. nos encanta decir. Bueno, a mí ya no. Chingame, no. Es que has cambiado. Pues sí, güey, ya pasaron tres días o ya pasaron tres años o ya pasaron treinta años. Claramente voy a cambiar. Y algo súper bonito, retomando, pero uniendo todo lo que, lo que estabas diciendo. Que hay que saber cuáles son mis códigos de fidelidad, qué es para mi fidelidad, qué es para mi fidelidad, ¿no? Justo lo que dijiste. Si no sé, uno, establecer esos códigos, cuáles son mis no,
2: no negociables, lo que no estoy dispuesto a negociar. Uh -huh. Y si no sé establecerlos, tampoco los puedo utilizar para crecer. Nos encanta creer que las relaciones, digo, no me quiero desviar tanto del tema, pero
3: nos encanta creer que las relaciones son para cubrir nuestros vacíos, para que nos complementen, para entonces ya sentirme lleno, pleno y expatido. Y la realidad es que no. Las relaciones son un espejo constante para verme la espalda donde no llego, para verme esas sombritas que me hago pendejo y no quiero reconocer, para verme esas luces que a veces me falta seguridad y que me tienen que espejear aunque les cueste o actor escucharlo, una pareja es una herramienta para crecer, que hay cosas increíbles, biológicamente, químicamente, álmicamente, espiritualmente, hay cosas increíbles, pero en este camino de experiencia de vida venimos a evolucionar, hay algunos que vienen a evolucionar, pero no los juzgo. venimos a evolucionar, y una pareja es una herramienta para crecer, si no
2: utilizas, estos códigos, esta apertura, estas conversaciones para crecer,
3: porque está súper chingón tu ejemplo, o el ejemplo de esta chica, es que mi novio le da likes a Belinda. Pues, hija, tranqui, porque Belinda no va a apelar. Pero ¿qué hay de grado de atención del hombre? Porque el superpoder de nosotros como hombres es la atención. Bueno, las mujeres también, pero claramente en un sentido de energía masculina, de construcción, de proveer, de, de, de llenar ese propósito de manifestar todo el potencial que nosotros somos, requiere de atención. Y si tú estás colocando atención, en la que claramente ni te va a apelar, o en tal cual las, las mujeres que sigas, pues estás dejando de colocar energía en la persona que técnicamente, y hago así porque no lo puedo asegurar, que técnicamente tú estás generando un acuerdo para crecer juntos. Entonces, si ella no comunica, oye, espérame, o sea, Primer punto, estás dando tu atención. Segundo punto, yo
2: tengo una inseguridad. Es mi herida, es mi chamba, yo la tengo que trabajar, yo tengo que ir a terapia, yo me tengo
3: que responsabilizar. Sí, pero no vengas y me hagas así en herida, cabrón, porque eres mi pareja. Entonces, tengo que aprender a comunicar que esa acción no es una infidelidad. Para mí, dentro de mis códigos, dar un like no es una infidelidad. Pero si es una acción que viene y me toca un botón, ¿sabes? Y otra vez regresamos al origen. Requiere de autoconocimiento, requiere de conocerme a mí mismo antes de cargarle toda la responsabilidad
1: a mi pareja. Sin embargo, una de las premisas que estás usando creo que es muy hermosa, muy consciente, pero no es la que usa la mayoría de las personas.
2: <risa> Claramente.
1: No. Claramente esta premisa de estoy buscando una pareja para yo crecer mi alma es el 1%. O sea, no son tantos los que hacen esto, la realidad es que la mayoría de las personas está buscando una pareja porque es lo que están viendo como una relación de papá, mamá o de modelos de rol. Es lo que están viendo en las películas, es lo que están entendiendo por la sociedad de que se debe de hacer. No y la realidad es para no estar solos y sobre todo por esta sensación estúpida de que me vas a complementar, vas a cubrir todos los vacíos que yo tengo a través del amor, el famoso amor romántico, el amor de Ramón y Julieta. Uh -huh es maravilloso porque los dos terminan muertos. ¿no? Entonces a mí me encanta esta visión del amor porque nos hace ver a la otra persona, no solamente a la mujer, también al hombre como un objeto. Eres mío, es mi propiedad. Nadie puede acercarse, tocarlo, sentirlo absolutamente nada. Y se conectan la mayoría de las personas desde sus neurosis, desde sus faltas, desde las creencias limitantes que tienen, que vienen a trabajar inconscientemente con sus parejas. Y eso es lo que más duele que de pronto te empiezan a despertar cosas que dices, oye, esto no me está gustando y como el amor hoy es líquido, sabes que a la chingada contigo le doy swipe para la derecha a todas las demás y a ver quién dice que sí. Exacto. Eso es justamente no, lo que es una lista de espera, wey,
3: porque eso es lo que inconscientemente hacen.
0: totalmente, porque te vas enfrentando a personas que quieren que, o sea, como persona quiero que me vengas a resolver lo que yo no quiero resolver. ¿no? Estos, uh -huh. estos pequeños detallitos de well, eso me incomoda. Sí, pero mejor. Vamos a, como dice Adriano, vamos a hacerlo a un lado y seguimos adelante. Entonces ya no sé, ya no te haces responsable. Y es lo que también platicábamos nosotros. Mi pareja no es responsable de mí. O sea, yo comparto con mi pareja ciertas cosas, pero que sea como responsable de, de resolver todos aquellos problemas que yo tengo es imposible. Pues sí, pero justo como lo
3: dijiste, hermano bien Suena muy romántico lo que estoy diciendo, pero es, es, es tiempo güey, de cambiar la percepción. Porque al final de cuentas, si yo sigo creyendo en el amor... A ver, está muy chingón que Disney, Disney ya hace películas más enchufadas. O sea, más conscientes, más bonitas, este, menos dependientes emocionalmente. Pero al final de cuentas piensa que pues una, una persona, por ejemplo, yo de chiste de esta generación... Yo, yo hice un trabajo de conciencia para cambiar muchos programas, pero al final de cuentas mis padres vienen de una programación todavía Disney donde tienes que cubrirme mis heridas, mis vacíos. Si yo no hago esta chamba, sigo con esta programación y aunque socialmente ya estemos cambiando, pues sí, ¿pero qué crees? Es lo que voy a enseñar para abajo. Entonces pues creo que es, es tiempo de, de dejar de ver a las parejas como esa persona que tiene que venir a cumplirte todo. A hacerte feliz, a llenarte, a estar para ti, a dejar de ser esa persona porque tú ya estás conmigo, ya no puedes salir, ya no puedes hablar, ya, ya no puedes... Hace rato peleaba ¿no? por el término de castrar. Pero es que la castración no es por los testículos, la castración también viene a nivel social, a nivel amigos, a nivel este, pasión, a nivel arte, porque ya no lo puedes hacer, porque ya todo tiene que ser para mí. Y ese es el punto, que dejemos de ver a las personas en un sentido de ven y resuelve la vida y te cargo mi felicidad, sino de, ok, esta expresión me, me la dice mucho, es que no era la indicada, es que ya me di cuenta que no era el indicado. Güey, era exactamente el indicado porque es tu nivel de conciencia experimentándose ¿eh? con la persona que necesitabas observar para aprender. Es la persona que necesitabas observar para decirte, ¿qué crees? Este me engañó, pues sí, pero observo cuánto te engañas a ti misma. ¿cuánto no querías ir a esta reunión? ¿cuánto no querías tener relaciones esa noche? ¿cuánto no querías ir con tus amigos y acompañarlo? ¿cuánto no?
0: ¿Cuánto no, te gustaban, ¿cuánto no te gustaban muchas cosas o actitudes de esa persona y jamás lo dijiste? que eso también es, es algo súper importante, muchas veces hay cosas de una, nuestra pareja no nos tiene que gustar al 100% ¿no? es así como que todo lo que hace, a lo mejor en la época del de, en en enamoramiento si sí dices ¿no? wow se suena la nariz de una forma tan sexy, ¿no? O sea, <risa> pero eso pasa, ¿no? Eso se acaba. Y una pareja no te tiene que gustar al 100%. Pero esta libertad que se va formando poco a poco de irle diciendo a tu pareja, oye, esto me molesta o esto me gusta, o es súper importante, así como tú dices, ¿no? Ir trabajando para ver que en la relación te la puedes pasar bien, ¿no? y te la puedes pasar bien diciéndole incluso las cosas que no te agradan porque aprendemos somos personas que aprendemos
1: y justamente abordando lo que dice madre y agregando es mm -hmm. es justamente en esta conexión en donde cuando se pierde ya no es la ideal sabes dejó de serlo porque una de dos o yo aumenté o ella aumentó o él o ella, no importa, pero ya ahí tenemos relaciones en todas partes, no la infidelidad se da en cualquier tipo de relación, sea heteronormada, sea homosexual, sea pansexual o como la quieras llamar. El chiste es entender que la infidelidad es un síntoma de la relación. O sea, para, para acercarnos al tema, porque si no, tú y yo no, es, ya me conozco, entonces bueno vamos a ir bien lejos para otro lado. <risa> entonces la infidelidad es un síntoma de la relación. La infidelidad habla de que algo en la relación no estaba funcionando, no habla de la persona. Y eso es una de las cosas que yo siempre trabajo con mis pacientes. Que te haya sido infiel no habla de no habla de ti. Habla de la relación y hay que entender que una persona cuando se junta con otra hacen un tercero que es la relación. Si yo estoy creciendo sí, y esta no. persona está creciendo, la pareja crece. Si yo nada más crezco y tú no creces, la pareja empieza a hacer esto al punto de romper. Esto es muy natural y es muy interesante observar que si sí son obviamente las mujeres las que más se esfuerzan por mantenerse actualizadas, las que más se esfuerzan por hablar del desarrollo personal. Los hombres, una vez que llegamos a cierto nivel profesional, ahí nos queremos quedar o competir para tener más dinero. Pero el trabajo personal es mucho más importante porque es la base del resto. Cuando no lo hacemos, cuando justifico la infidelidad porque pues es que también no hay un solo animal este fiel. Es como de ajá, pero por qué lo hiciste tú? No puedes justificarlo con la biología, porque perdón, si fuera la biología, te cagarías a la mitad del súper, sabes por la biología, pero eso sí lo puedes controlar, verdad? Entonces también puedes controlar lo que tienes entre los pantalones.
0: Y hay un punto, hay un punto muy importante que dice que cuando hay infidelidad, siempre, siempre hubo una opción de que la persona que es infiel lo dijera antes. Claro, claro. Eso es eso. Es, o sea, Pongan el pretexto que pongan, pongan el motivo que pongan para ser infiel. Siempre estuvo esa oportunidad de decir sabes qué, me llama la atención otra persona. Estoy sintiendo esto por otra persona o puede que pase algo. Y ahí que quiero
1: haga que algo. Nada. Muchas veces es cobardía en su gran mayoría, porque según tú no va a poder sostenerlo tu pareja. Es que no se lo quiero decir porque no lo va a poder sostener. No mames. Quién que eres que tú? Que para, Quién que eres que tú para sabes? decidir eso?
3: Y lo disfrazas de amor diciendo que es la que culme. no lo iba a poder llevar y entonces culme. esconderlo. Es que mira cómo te pones y, y ahí empieza un juego de manipulación que no vamos a desviar a ello, pero es
1: un tema, güey. Sí, pero es gaslighting. Es, es gaslighting, es creer es que la otra persona no es suficiente para ti y para sostener tus pendejadas. Y perdón, pero todos, absolutamente todos y todas las personas en este mundo, hemos visto a alguien que nos ha gustado muchísimo, aunque tengamos pareja. Y se vale.
3: No, y además es bonito reconocerlo, güey. O sea, es bonito reconocer, mira qué bonita chava, mira qué bonito hombre, ah, qué guapo, sí, ya está. ¿Por qué? Porque biológicamente, otra vez, al principio del vivo biológicamente, ay, me encantaría reproducirme ahí, para que no nos bajen el video. Pero en conciencia, tú puedes observar y decir, justo como lo que dijiste, no nos cagamos a medio súper, tú puedes en conciencia controlar, dirigir y, y evolucionar en el sentido de ok, sí, pero yo sé que eso es dopamina inmediata que nos llevará otro bendigo vivo a hablar de, de la dopamina en esto, pero esto es un placer inmediato, es dopamina y esto aquí es, aquí es muy fácil, cuando tú tienes un sentido de, a ver, a todos justo como lo dijiste, podemos generar esa atracción de voltear a ver a alguien que es guapo o es guapa en la relación que tienes pero un sentido de poder trabajarlo y dirigirlo, de meter tu pinche sape interno y decir, ok, ¿qué quiero? Justo cuando tengas ese gusanito de infidelidad. Primero observar que es un punto de donde tu relación ya no está chido. Ok, si tu relación sí está chido, pero biológicamente tienes ese instinto a quererte reproducir o experimentar con otra persona. Eso es lo, lo mismo. A ver, tener sexualidad, tener sexo con una persona, es una infidelidad, es un subidón de dopamina que te va a durar media hora, una hora, tres días, dependiendo de lo que te dure el, el placer de la dopamina. en tu relación tienes paz? ¿O no? Eh, ahí, ahí está el termómetro, exactamente. Porque si tú tienes paz, entonces la eliges. Y dices, güey, no vale la pena estar. pedacito de placer de dopamina inmediata que me va a durar un ratito por esta cantidad de paz y crecimiento donde yo estoy. Y yo lo vivo completamente así en una relación de crecimiento, de paz, de confianza, de vulnerabilidad completa. Entonces, güey, por media hora de placer, y por tres días, y además un sentido de culpa de la chingada, entonces en conciencia decides, pero, y tú volteas y dices, güey, pero igual no tengo paz, pero igual no crezco, pero igual ya no hay aprendizaje en esta lección, ya no hay nada, pues entonces esa, ese instinto, no de que lo hagas, pero ese instinto... De infidelidad, pues es un termómetro también para que tome decisiones. ¿no?
1: También, también quiero hablar de una parte de la infidelidad que no se habla mucho y es la parte social. Antes socialmente se, se veía horrible que alguien fuera infiel porque estabas dañando a la comunidad. Hoy nos hemos ¿Qué? vuelto tan egoístas, tan, y tan individualistas mm -hmm. que nos vale madres. Sabes, el honor ya no existe y eso es algo que sí. Y, y eso va más para los hombres que para las mujeres. Nosotros, a pesar de poder tener más oportunidades porque somos hipogámicos, esto significa siempre buscamos genéticamente hacia abajo para poder tener más relaciones. Normalmente, como dijiste tú, siempre tenemos una opción de verdad por el placer inmediato. Voy a sacrificar mi futuro. Si la respuesta es sí, adelante, no eres consciente de tus consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. Nos guste o no. La mujer es hipergámica. Siempre va a buscar genéticamente a alguien igual o mejor A ella. Y por eso la infidelidad en los hombres es mucho más dolorosa cuando se la hacen a un hombre porque justamente se da cuenta genéticamente que no era suficiente para su pareja. Y eso es
3: terrible.
1: Las mujeres en su gran mayoría, cuando eh, descubren una infidelidad, lo primero que preguntan es te enamoraste? No se cogió bien, nada de eso te enamoraste porque significa entonces que tus recursos van a pasar también para ella. Si no te enamoraste, es mucho más fácil perdonar. Porque pues vivimos en esta época machista maravillosa que dice, bueno, pues, somos todos iguales, ¿no? Cuando no pero es cierto, como hombres tenemos que mejorar. Nosotros como hombres tenemos una gran función ahora. Y es la de volver a tener honor en nuestras relaciones. Y no digo no tengas más parejas. Ten tantas parejas como tú quieras tener. Pero primero habla con tu pareja principal. Si ella dice, no tengo ningún problema, bien, bienvenido. Si tu pareja dice no gracias, es un no gracias y ahí tú tienes que decidir me quedo con mi pareja por la por la paz por el crecimiento o termino mi relación para poder ser este hombre soltero playboy master de toda la vida, ¿no?
0: Creo que también sí, obedece lo un poquito, o sea, sí de acuerdo a la parte de te enamoraste, pero como mujeres creo que somos más propensas a hablar acerca de lo que sentimos. Uh -huh entonces obviamente como mujeres y si volvemos a esto de que no todos somos iguales al nosotros estar como más propensas a hablar acerca de lo que sentimos es muy importante saber lo que mi pareja siente porque si mi pareja ya se enamoró de alguien más hay muchas, muchas que entendemos eso como ya no está enamorado entonces de mí ¿sabes? también hay, uh -huh. también hay esa parte, en la parte en la que y creo que es también lo que más duele en cuanto a mujer, o lo digo yo como una mujer, de enterarte de, un, de una infidelidad, es ya no me ama ya no soy tan importante ya no soy ese todo para, para esa persona no que si se hablara o sea, si se hablara se entendería que obedece a otra cosa no al hecho de que ya no te ame muchas veces otras veces si, si sea, no. es <risa> sí, es claramente cierto pero si sí, hay muchas más cosas y lo que duele es eso o sea, duele enterarte que todo lo que tú creías o todo lo, o sea, a lo mejor es una mentira y el rompimiento de la idealización exacto, que es algo que duele muchísimo en una infidelidad, empiezas a dudar ahora de todo, y de ti exacto, yo estaré viendo eh. bien las cosas, será o sea, incluso es como, será cierto y empiezas a dudar no solo de tu pareja, sabes empiezas a dudar de todo a tu alrededor
2: ajá uh -huh.
0: ¿Estaré tomando buenas, buenas decisiones? ¿Serán este tipo de amistades las que necesito? O sea, ya empiezas a dudar de todo porque pues, el mundo que tú creías que estaba bien, esa persona que durante mucho tiempo o poco, o lo que sea, dices ah él le gustaba esto, me gustaba esto y esto y otro. Descubres que no. O sea, también es algo muy duro uh -huh. porque se te cae todo, se rompe todo a tu alrededor y esa construcción nuevamente de nuestra persona es por algo que dicen que es tan difícil perdonar una infidelidad porque ¿Y primero te tienes que reconstruir tú. Ajá.
1: Por eso chicas y chicos nunca creen toda su vida alrededor de una persona. <risa> Aprendan.
0: Conclusión. <No>, pues <risa> sí, es que al final de cuentas yo lo,
3: lo, lo explico como motorcito de cuando tú colocas todo tu motor en una persona. Pues ese motor es el que te hace avanzar, güey. O sea, ese motor es el que te da sentido, es el que te da atracciones. No, no atracción,
2: es el que te da tracción, te uh -huh. da movimiento, te da gasolina, te hace avanzar. Pero, ¿qué crees, güey? O sea, en el momento en el que la persona
3: decide irse, usted es infiel, te es injusta o muere porque biológicamente morimos, pues, ¿qué crees, güey? Te quedas sin motor, no avanzas. Uh -huh. Porque construiste tu vida con base a. A, a la otra. A, a la otra persona. Mientras que si tenemos, y no se trata de de, de ¿cómo decirlo de muchas personas, sino tener esos motorcitos, ¿por qué? Porque tienes un motor de propósito de vida, tienes un motor de pasión de vida que no necesariamente tiene que ver con el dinero, tienes un eh, motor espiritual, tienes un motor de sentidos en muchas áreas de vida. Pues cuando te quedas con la, sin tu pareja, que era un motor más obviamente andas despacito obviamente como que te andas desclochando obviamente como que vas a andar más despacito pero ¿qué crees? no la construiste con base a ella la construiste como una un motor más que suma a esta a este compartir la experiencia ¿no? creo que nunca capacitamos esta de poca madre y tenerte
0: Mayra que es una joya y un enorme porque al final de cuentas eh,
3: dos hombres hablando de utilidad si se brincaron puta no te cuento <risa>
1: Pero. Hombres blancos, por favor. Ah, sí, sí, sí. Heteronormados, <risa> privilegiados. <risa> Tú tienes caballos, papá. Ya no te
2: veo igual,
1: ya no
3: te vemos igual, es ¿sí? cierto. <risa> Oigan, pues vamos a dejar un huequito si lo considera para preguntas, este, o empezar, si no hay preguntas, empezar a sacar conclusiones. Digo, es importante entender, por favor, que en un amigo no vas a resolver tu desmadre. O sea en este envío no vas a tener todas las respuestas de infidelidad, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿si ¿sí tengo que estar con más personas? No, simplemente es una puertita a la conciencia, es una puertita... Ay, güey. ¿Sí me escuché? ¿No sí, sí. Ah, es una puertita a la conciencia, es una puertita al autoconocimiento, a, a cuestionar todo lo que decimos para crecer. Entonces, este, para todos los que preguntan si lo va a estar grabado,
2: pues sí, sí va a estar grabado. Este, así que, no sé, si alguien tiene una pregunta, denle, y si no,
3: empezamos a sacar conclusiones.
1: Bueno, este fue el final del en vivo. Estuvo interesante hablar con <risa> Kervin. Este de verdad maravilloso hombre, de verdad. Este si escuchas esto, síguelo, por favor. Eh, ahí voy a poner su Instagram en el podcast y en el YouTube donde subimos este este podcast. Pero bueno, Mayra y yo sí queremos dar como ciertas conclusiones que para nosotros son importantes con respecto a este tema que que es doloroso. No es, es un tema doloroso porque bien, bien sabemos que, la traición a una persona, cuando te construiste alrededor de esa persona, termina por traicionarte a ti también.
0: Exactamente. Termina por lastimarte. Ya digamos, ya sea la persona que lo hizo, o a la persona que se lo hicieron, hay un dolor. Y hay que construir nuevamente algo que se rompe, ¿no? Ya sea que decidas perdonar o ya sea que no, que decidas terminar con esa relación, hay que construir algo de nuevo. Uh -huh. O sea, se rompe algo, ¿no? Lo que platicábamos nosotros a la hora de haber una infidelidad. Se rompe todo, uh -huh. se rompe tu realidad, se rompe tu seguridad, se rompen muchísimas cosas.
1: Y decías tú, no? Hasta dudas de ti.
0: Ajá. Empiezas a dudar si las decisiones que tomaste son correctas, si la forma en la que estás viendo las cosas es correcto. ¿no? O sea, yo estoy viendo eso. O sea, todo lo que yo estoy viendo está bien.
1: Fíjate que algo que, que he visto yo también mucho en terapia es. Que empiezan a pensar que todo el pasado era una mentira. Ajá. Y normalmente las infidelidades no, no rompen tu pasado.
0: O sea, no obedecen solamente a... Eh, yo creo, y, y lo he escuchado con muchas personas con las que he hablado, que cuando hay una infidelidad, la mayoría piensan en... Me estuvo mintiendo desde que nos conocimos. Uh -huh. ¿No? Cuando no. O sea, cuando muchas veces es en un tiempo. Es cuando... A veces una infidelidad, no todas las infidelidades, a veces una infidelidad se da cuando la pareja ya no está bien, pero no quiere decir que todo el tiempo estuvo mal la pareja. Exactamente, ¿No?
1: exactamente. Y creo que creo que una de las razones por las cuales las, las parejas terminan por no, no seguirse construyendo es porque también dejamos de construirnos a nosotros y entonces dejamos de tener materiales para poder seguir construyendo la pareja. Y esto es algo que lo hemos visto muy seguido, no la, la mujer o el hombre entra a la terapia casi 90 de veces la mujer entra a terapia y de pronto empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta de muchas cosas, empiezan a romper muchos modelos que no les servían. A lo mejor hasta se permiten tener relaciones sexuales mucho más ricas y placenteras y, y se empiezan a conocer. Y entonces le dicen al, al, al hombre, no oye, tócame así casi casi el hombre. ¿de dónde aprendiste eso? Exacto. ¿No? Pues, pues,
0: que no. abarca un miedo a decirle a tu pareja lo que te gusta. Ajá. Uh -huh porque entonces me va a cuestionar, no? ¿Dónde lo aprendiste? Sí. Así te lo hacía alguien más. Entonces uno dice no, mejor me lo callo. Sí, no. y callarse,
1: callarse justamente empieza a debilitar todas las bases de tu pareja, Exacto. porque cuando tú dejas de hablar de lo que tú quieres, el camino de la pareja se empieza a borrar. Y entonces deja de haber un camino en común y entonces cada persona empieza a hacer su propio camino. Y eso es lo que llamamos la separación de la pareja o la famoso divorcio emocional Ajá. que de pronto sigues con la persona. Termina siendo tu mejor amiga en, en el cuarto o tu roommate Ay, peor chico. todavía no tu roommate con quien convives, pero ya cada quien creó su camino porque como dejaron de construir el camino en pareja, pues lo más natural en cualquier ser humano es construir tu propio camino.
0: Exacto. Y entendiendo la parte de, de construir nuestro camino como pareja, no en el hacer mi mundo, o sea, hacer a mi pareja mi mundo. Exacto. No, que es algo súper importante. No podemos hacer que nuestra pareja sea todo. Es yo me construyo, yo sigo siendo yo, Mayra, Adrián sigue siendo Adrián y vamos a compartir este tipo de cosas. Y eso es lo que va alimentando poco a poco la pareja. El tener nosotros nuestro mundo, seguir alimentándonos como individuos, como personas y compartirlo con mi pareja. Uh -huh. Eso ayuda muchísimo porque ahí es donde te puedes dar cuenta. Si ya no están como en este crecimiento, ya no, ya no son las mismas personas van cambiando y el tener esta comunicación de decir, oye, ya cambié. Esto me gusta. Estoy experimentando esto. Vamos a hacer esto juntos. Va a nutrir mucho la relación.
1: Fíjate que los dos, las dos etapas más más infidelidad se dan es eh, cuando estás enamorado como idiota. Sabes? O sea, el famoso amor de jóvenes Ajá. donde no, hay ningún como tal, no, hay ninguna meta en común, ¿sabes? O sea, se enamoran casi casi a los 18 años y vamos a durar 90 años juntos. Perfecto. No, entonces Obviamente después de un ratote que no se llega a nada, porque no, Porque no, hay ninguna meta, no, meta, no, matrimonio, no, hay una vivir juntos, no, no, vivir no, 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 un hijos o o pues acaba. Es como pues, para que seguimos juntos? Ya esto ya se está volviendo como muy aburrido. Entonces empieza a haber infidelidad y seamos honestos. Cada quien tiene sus razones de infidelidad. Hay gente que cree que salir con otro hombre o salir con otra mujer al cine es infidelidad.
2: Exacto. Sabes? O y tener entonces...
0: a los amigos o sea, Ajá. en relaciones digo no tan este, consumadas. El hecho de que saliste con tus amigos y no me dijiste. ¿no? Sí. Eso ya se considera como una infidelidad. Uh -huh. hay, hay muchos cuestionamientos para una infidelidad.
1: Y hay que hablar de eso. Hay que hablar qué considero yo infidelidad, porque no es que no es que tú estés mal, es que tienes que hablar de esto, qué es para ti infidelidad, qué es para mí infidelidad y dónde podemos negociar. Uh -huh. Sabes, porque a lo mejor yo puedo salir con mis amigos y mis amigas y lo único que tengo que decirte es avisarte. Oye, voy a llegar a tal hora o tal vez tú quieres saber con quién, pues salgo con estos.
0: Es, y entender también que no porque mi pareja salga, tiene que estar todo el tiempo conmigo.
1: ay Por favor, sí,
0: es que nos estamos y, y nos negamos un poquito a pensar que son experiencias diferentes que podemos también compartir en pareja. Si todo el tiempo voy a mi pareja, a todos los lugares y si todo el tiempo quiero que mi pareja esté conmigo, que voy a compartir con él. Mira,
1: sistémicamente ningún sistema cerrado funciona, se pudre. Uh -huh. Tiene que haber entradas de otras áreas, amistades, los coqueteos, cualquier cosa que funcione y haga que la pareja sea útil, que tenga esta meta en común. Ahora, la segunda etapa donde hay más infidelidades es cuando nacen los hijos y las hijas,
2: Total.
1: porque cambiamos una parte de nosotros muy estúpida, donde se nos olvida que tenemos varias identidades, la identidad de hijo, la identidad de padre, la identidad de madre, la identidad de esposo, esposa, amigo, amiga, amante. Sabes, hay muchas identidades. Entonces, cuando tú solamente te manejas en la identidad de madre y padre, y te enfocas en tus hijos o hijas, se te olvida que tienes una pareja, se te olvida que tienes también una identidad de mujer, una identidad de hombre, una identidad de pareja y una identidad de amantes. Exacto. Y cuando empieza a haber problemas ahí, muchas veces pues hombres y mujeres empezamos a buscar la atención y el amor en otras personas que tienen esa identidad que tu pareja ya no.
0: Yo acabas de decir algo hermoso. Este tipo de identidades que aún se conservan estando en pareja. O sea, no tienes por qué renunciar a ninguna de tus identidades estando en pareja. Exacto. Que es que es algo que yo, lo acabas de decir ahorita y se me viene así totalmente a la cabeza. <risa> la mayoría hacemos eso. Uh -huh. Llegamos a una relación y empezamos a ver así de todas estas es cosas, tengo que renunciar para que mi pareja esté bien conmigo, ¿no? O para ganarme totalmente a este hombre. Uh -huh. Voy a dejar de ser, este, no sé, esta mujer coqueta que me gustaba ser, ¿no? Porque pues no, ya tengo mi pareja. No, no es cierto. Todas esas identidades pueden estar en pareja y tienen que estar. Ah, exacto.
1: Porque en el momento que tú la empiezas a detener, la empiezas a quitar de tu vida, esa identidad va a empezar a ser sus, travesuras Exacto. inconscientes
0: como con los niños. ¿no? Cuando no escuchas ruido es cuando más grave está la travesura. No, no, en el caso de
1: nuestro hijo, te diría que cuando no hace ruido es porque está sumamente concentrado en algo. Cuando nuestro pequeño demonio encarnado en un pequeño ser de dos años no hace ruido. Quizá. Ahí es cuando sabes que está a punto de matarse.
0: Pero, y si sí, retomando un poquito lo que acabas de decir exactamente cuando tenemos hijos, también es muy importante tener en cuenta que cambia la relación.
1: Eso hablamos en otro podcast. Exacto. Entonces, si tienes preguntas, dudas, por favor ponlas, acuérdate de suscribirte, acuérdate de ponerle like a esto. Si es un podcast, entonces nada más suscríbete o simplemente compártelo o escúchalo o no sé lo que sea, pero ayúdanos a crecer porque parte justamente de esto eres tú. Tú eres, tú eres la persona que está haciendo que este podcast se mantenga con vida. Entonces, muchas gracias sí. a la mandra, a la monkey que estás aquí escuchándonos y pues nos vemos pronto, ¿no?
0: Claro que sí. Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.